0: 讲到三菱，你会想到什么是汽车还是电梯呢？其实三菱早期是从海运起家，拿下日本海运第一的宝座之后，更跨足了矿业、重工业、金融、房地产、啤酒等不同领域。二战过后，集团一度遭到解散。如今集团内部的三本柱就有两个是日本市值前十大的公司。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派瑞克。上礼拜小弟的频道登上了 Apple Podcast 首页的 C 位，第二次拿到这个位置，真的非常感激。因为每一次拿到这个位置呢，就会瞬间涌入很多的新听众。也欢迎所有的新听众哦，给小弟的频道做一些评论跟评分，算是给我一些想法跟意见啦。那这个频道比较多 focus 在一些品牌故事啊、历史起源的主题，个人消化过之后。再整理成 podcast 的内容跟大家分享。当然 ，IG 的部分，哎，也请大家多多支持了哈。今天这一集呢，来自表单一位听众叫做 R 9他的许愿。而且这位听众呢、啊，就刚行哎，怎么说？因为他为了许愿，他甚至在抖内派摄客的频道，希望可以讲讲有关于日本三菱的品牌故事。那这一集呢，我也算是准备了一阵子。三菱这个品牌哦，或者说整个集团啊，因为它有超过了150年的历史。这个过程当中有很多很多的故事可以分享，加上这个集团呢，产业横跨了银行啊、电机、船运啊、汽车等等，所以说内容非常非常的多元。而且三菱更是和住友、安田以及三井并称是日本的四大财阀。那么我们就来认识一下，它究竟是怎么样一步一步走到今天的成就的。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。讲到三菱集团的起源，我们先从创办人岩崎弥太郎的家庭背景说起。岩崎弥太郎出生于日本的土佐藩，这个地方大约是现在知高县安艺市一带。所谓的藩是日本江户时代下的产物。它代表的是一种领地的种类。其实，在17世纪的日本天皇，基本上是没有什么实权的。真正掌控这个国家运作的人，是握有兵权的幕府将军。在幕府将军底下，还有一个一个的领主，称为大名。那大名呢，又分成了不同的等级。其中管理繁这类型领地的大名呢，通常属于跟幕府将军比较不亲近，或者说没有任何血缘关系的外样大名。而土佐藩便是众多藩国之一。1 8 3 5年出生的岩崎弥太郎呢，是接近江户时代末期才出生的。岩崎家曾经是拥有武士身份的家族。武士啊，在江户时代可以说是非常重要的主角，不仅积极地位高，而且还享有特权。不过，弥太郎的曾祖父呢，当年却因为家中贫困，真的是过不下去了，最终只要把自己的武士身份给变卖。即便他们保留了武士刀，但岩崎家却不再享有特权。一家人呢，于是变成了务农的地下武士。虽然说这个阶级地位大幅的减弱了，弥太郎没有享受到当年曾祖父的武士特权，但他年少时期啊，就展现了自己的文采，而且还获得了藩主的赏识，建立起了一些人脉。在弥太郎二十一岁那一年呢，他的父亲啊，喝醉酒跟人家发生了肢体冲突。结果被判刑要入狱，弥太郎就不服判决啊！而、啊、这个年轻气盛的弥太郎就跑去替父亲申冤，没想到搞到最后连自己也入狱了。不过也因为这样子而因祸得福。为什么这么说呢？因为在服刑期间啊，弥太郎的狱友本身是一名从商的商人，两人在交流的过程当中，也为弥太郎后续成立三菱集团打下了商务的基础。我在整理这些资料的时候，觉得啊，弥太郎的贵人运真的很好。为什么这么说？因为在弥太郎出狱之后，他虽然被村里的人唾弃而遭到流放，但是他却跑到当时土佐藩参政吉田东洋开设的学校继续精进自己，甚至因缘际会下认识到了后来明治时代的一些政治家，例如像是呃后藤相二郎跟坂本龙马等人。接着，这个弥太郎啊，还被提拔到商务组织的主任。随着后来后藤象二郎与坂本龙马等人呢，他们提出了大政奉还，封建制度呢逐渐走入了历史，幕府时代也宣告结束。弥太郎也经由后藤象二郎的任命，负责接管了九十九商会。后来又经过了废藩置宪，土佐藩就改名成了知高县。弥太郎原先手上的商会也成为了民营企业，并且在西元一八七三年的时候，将它改名叫做三菱商会。从地下武士哦被判刑入狱到出来之后开始经商，认识一些政治家，经过了一个时代的更迭，让他成立了一个三菱商会。那么最早的三菱商会啊，其实跟我们这个非常熟悉的长荣、阳明、万海一样，是属于海运业的。海运业在当时明治时代的初期，其实是重点发展的产业之一。日本透过蓬勃发展的海运，带动国内的经济成长。同时呢，也加强啊跟异国之间的交流。毕竟之前江户时代锁国嘛，有很多这个外界的事物，有一段时间都没有更新了。透过这样的方式跟异国交流，也增加自己国内的一些这个经济啊、军事相关的实力。当时日本的海运业呢，其实三菱还算是一个小咖。一直到一个非常关键的事件，那就是1874年的牡丹社事件，三菱呢从此变成日本非常非常重要的企业。那牡丹社事件的爆发，是因为前几年一艘来自琉球宫古岛的船只
1: ，因为遭遇
0: 了船难，搁浅在台湾南端的八瑶湾。这个位置呢，大约位于现在屏东县满洲乡。当时统治者是台湾的原住民嘛？那这些落难的这个琉球人，双方因为语言不通，导致沟通不良，最终引爆了原住民将这些琉球人斩首杀害。八瑶湾事件的三年后啊，也就是一八七四年。日本政府借由琉球岛子民是我们照的这样的一个想法，这个理由出兵攻打台湾。事实上，他们为什么要出兵？当然就是觊觎台湾这座岛嘛。那当时清末时期，清朝人根本就没有能力去负担台湾这件事情的责任，所以他们开始推脱说：“哎，这个台湾啊是一个化外之地，我们也管不着啊。这边原住民就是这么野蛮，他们要杀害你们琉球人，不是我们可以阻止的一件事情。”那毕竟八瑶湾事件之前呢？其实也出现过类似的事情，大家有没有看过《斯卡罗》这部电视剧？里面的这个历史时代背景啊，就是美国出现的“罗发号”事件。从这两个事件来比较起来，就知道清朝对于台湾这块地真的是无力管辖，毕竟自己都已经自身难保了。然而，日本出兵的想法一开始，英美两国是非常支持的，但是到后来呢，日本真的出兵的时候，英美两国反而转成中立了。因为这两国害怕战争爆发会对他们当地的经济活动产生影响，一时之间啊，日本人想说：哇，完蛋了，我要跟他们租船来攻打台湾，现在他们不租给我了，怎么办？所以日本只好加派自己的船只去打仗。当时的日本政府呢，就回过头来要求日本国内的海运业者：哎，你们帮帮忙好不好？出几只船只让我把兵运送到台湾这个地方。可是大部分的日本海运业者此时退缩了，哎。我我只是一个商人，我不想卷入战争这样的事情。只有三菱商会当初跳出来了。米太郎一句话，他说：“我们是身为国家的三菱。”于是他就派出了自家的船只来帮助日本政府运兵到台湾开战。至此之后，三菱商会在政府心中的分量也就大大的提升。在这个同一时间呢，正处于明治维新时期的日本哦，其实新政府上任，他们做出了要统一全国货币的这个政策。明太郎在此之前，由于他自己在这个政治圈有很多的好朋友嘛，他就拿到了这样的一个小道消息，所以他早在这个新货币政策真的实施之前呢，就将市面上的一些旧的货币全部收购起来。等到这个相关的政策真的发布之后，他开始把这些收回来的旧货币拿出来抛售。然后跟政府拿到新的货币，海捞了一笔。哎，那前面拿到政府的信任了，后面又收到了一笔财富，有权也有钱了。三菱商会的政商地位逐渐在此稳固。但就在三菱开始垄断日本海运产业，另一个财阀三井他们就坐不住了。他找来当时另一个大型的财阀，叫做大仓财阀，成立了共同运输会社。两个集团呢，开始展开了斗争。抢夺海运龙头的地位，直到西元一八八五年啊，这个盐崎弥太郎因为胃癌过世，海运争霸战呢才终于告一个段落。最终这个两个集团啊，三菱商会跟这个共同运输会社合并成了现在的日本游船株式会社的前身。补充一下，大仓财阀呢主力在饭店观光业，大家听到大仓两个字应该会想到台北市中山区的大仓九和饭店，没有错，就是他们家打造的。那么，在迷太郎过世之后呢？他的弟弟岩崎弥之助接任了。如果说迷太郎时期是打下三菱集团的基础，那么弥之助之后就是帮助公司装上触角，将业务范围拓展到各式各样产业的角色。弥之助担任社长的期间其实不算长，不到十年的时间哦，他就将社长的位子传给了迷太郎的儿子岩崎久弥。那在这段期间呢，三菱就像是一个横跨百工百业的集团。从最一开始的造船啊，横跨到金融、矿产、房地产，甚至是在1907年哦，这个岩崎久弥啊，还跨足了啤酒产业，有名的麒麟啤酒也是在此时登场的。那么在岩崎久弥之后呢？ 1 9 1 6年哦，他将社长的位子传给了他的堂弟，也就是岩崎弥之助的儿子岩崎小弥太。此时三菱财阀底下的各个部门啊，其实都已经逐渐的成熟。所以呢，小迷太呢就把这些部门呢一个一个独立成为了一家公司。其中三菱重工更是当时富可敌国的存在哦。从一开始呢只有造船，到后来钢铁啊、造飞机啊、军工产业等等。尤其是在小迷太担任社长的期间呢，其实跨越了第二次世界大战的时期。当时三菱集团底下的工程师哭越二郎替日本打造了非常有名的零式战机，还有战舰啊、坦克、军火等等。可以说，日本二战期间的很多飞机、武器、大炮都是靠这个三菱重工。如果当年的兵工厂没有三菱重工的话，那还真的是逊色了不少哦。随着日本在二战战败，为了削减这些财阀对国家的影响力，当时驻日的盟军总司令部呢就要求三菱集团要解散，而且禁止他们使用三菱或者是三菱的商标。小迷太当时第一时间当然不愿意嘛，毕竟岩崎家这么多年打下的江山。怎么可以断送在他手上呢？然而到了一九四五年，小明太承受不住刺激，加上常年卧病在床，最终病死了。三菱财阀还是被解散，其中光是三菱重工这一家公司就被拆成了三等份，分别是西日本三菱重工、中日本三菱重工以及东日本三菱重工。可见他当年的规模有多么的庞大。不过，进入了1950年代啊，这个东亚再次不平静，韩战爆发了。到了1952年，这个旧金山合约里面呢，就解除了日本在二战中战败国的地位。随着合约的发布，相关制裁也随之消散，这也给了这个散落各产业的三菱公司有了一个重组的机会。因此，到了1954年呢，三菱公司啊，更在大阪啊，还有东京的证交所上市。到了1960年代。日本在此时迎来了经济奇迹，三菱再次茁壮，成为了当时日本当地最大的企业集团。好，三菱集团发展至今呢，最主要的御三家呢，分别是金融业的三菱日联银行，它跟三井物产啊、瑞穗金融并称是日本的三大银行。另外就是前身是这个三菱商会的三菱商事株式会社，它跟三井物产、伊藤忠商完宏事、丸红株式会社，还有住友商事并称为日本的五大商社。这个最近巴菲特买很多的日本五大商社就包含了这些。而这个三菱商事株式会社呢，旗下的业务部门还分成了八大类，包含了能源啊、化工、房地产、基础建设、消费品等等。那么玉三家的最后一位，当然就是这个三菱重工啦，那我们熟悉的三菱汽车啊、三菱电机，就是从里面给分出来的公司。这些都还算是比较大型的三菱子公司哦。事实上，还有一些是没有用三菱商标，但其实也是同集团的。譬如说，刚刚前面提到的麒麟啤酒嘛，还有像之冠西企业，你控的相机也是跟三菱有关系的。另外，就是去日本，我们大家一定会逛的一个超市，叫做 Lawson 罗森。他的母公司呢，三菱商事啊，持股超过了 50% 那么，如果按照国外数据机构 Statista 的统计呢，截至今年6月份，日本国内市值前十名的公司，三菱商事以及三菱日联银行就分别位居第九名跟第四名。150年过去了，这个三菱集团呢，仍然是日本名列前茅、非常厉害的存在啊。其实三菱集团走到今天哦，当年四代社长小迷太所定下的经营理念三原则，依旧可以在他们集团上面的官网看得到。我来跟大家分享一下，第一个呢是所期奉公，简单来讲就是集团要对社会有所贡献；第二个是处事光明，他们坚持不管怎么样一定要进行公平的竞争；第三是立业贸易，换句话说就是你在经营公司的时候要具备全球视野。OK， 以上就是有关于三菱集团的介绍啦。啊，已经一百五十三年的老品牌哦，如今还是掌握了日本经济命脉的重要成员。我个人觉得有一个好的基础真的十分重要啦。想想当初的米太郎哦，在政商关系处理得这么的漂亮，才能让三菱有一个这么好的基础，以至于发展成这么强大的集团。好，那最后派车客来念几个这个听众们的回馈啦。好久没有进入这个环节了，有没有？因为前两周一次是拿库存的档案来播，一次是跟别人合作，所以我就跳过了。当然也算是累积了一定程度的回复啦，有好的也有坏的，那么我都会来分享一下。先来发布一下坏消息好了。呃，我在 Apple Podcast 上面看到一个异星的评论哦，他说啊，他、啊、觉得《周报时光机》越走越偏，觉得现在整集超无聊。读完他的完整评论，我个人觉得、啊。他大概是不喜欢我跟蒋老师合作的双语变形系列啦，这个我可以接受，毕竟不同的节目模式，这个可能就是有人会喜欢，有人不喜欢。而且我其实也还在学习去抓双人节目主持的节奏啦，但是很认真介绍每一个故事。他说，哎、呃，已经越来越少见了。我个人觉得我没有停更啊，那我没有停更这个部分，也希望你不要因此就哦、呃、可能。哦，退追啊，或什么的，可能你在看到双语并行的时候，下意识就忽略了其他的单集。我觉得我自己还是蛮认真介绍一些品牌故事啦、啊，欢迎你可以去听听看不同的内容。当然，如果你真的不喜欢啊，我个人也没有办法，毕竟经营到一定的程度之后，所有的创作者都需要去挑战一些新的事物，才能让频道变得更多元，才能走得更长久啦。这是我自己的想法。那如果你真的不喜欢这样的内容，你可以跳过没有关系。事实上，这礼拜上的首页，真的还收到不少复评哦。果然，当这个创作者，我个人觉得就是要接受黑粉也是粉这件事情，<笑>我会持续努力啊，好不好？持续改进，毕竟做节目就是要不断的精进,进自己，才知道什么样的方向是最适合自己的频道的。那当然呢，也是谢谢来自各路的批评指教啦，谢谢大家。好，再来是好评的部分啦，哈、啊，感谢这个听众仁和，他说生日快乐，五星推，听了应该有一年多，真的很佩服，一周两更。十分感谢提供优质的故事内容，虽然算是冷门类型的节目，也会推荐给周边的朋友。哦，谢谢这个人和你是少数呢，在我发布了这个生日之后，有来特别来评论区祝我生日快乐的听众，感谢感谢。好，第二位是这个玩游戏的小李子，他说六月二十四日当天听到你的电台，又得知你是六月二十四日生日，跟我一模一样。听了几集也是我喜欢的类型，五星奉上。这个同月同日生的好伙伴小李子啊，听到的应该是 podcast 的频道，不是电台啦。但也感谢啊，这个巨蟹好伙伴，谢谢你的五星好评，我会继续努力的更新，好、哦，感谢你。OK， 再来是表单的部分了、哦。表单呢，第一位是瑞谦妈妈，她说二年级的瑞谦每天早上都会听您的声音配早餐哦，他是冷知识的爱好者。其实因为可能吃早餐哦，如果一集半小时可能太久了啦，而且还要赶上课。那也非常谢谢瑞贤的妈妈特别来填表单回馈我。好，第二位呢是温蒂，她说她喜欢听世界有趣的节日啊，喜欢你的声音哦。世界有趣的节日哦，那、啊、我正在在录音的当下是七月八号，今天是世界过敏性疾病日。哇，这个过敏儿真的非常辛苦哦。有时候我在录音的时候，早上如果太早起来，我那个鼻音超重，而且每天下午就在公司会睡午觉嘛，不知道是公司的这个空气太脏还是怎样，我每次。午觉一睡起来，我至少连续打五六个喷嚏不会停。然后我隔壁的同事就说：“哎、欸，你到底怎么了？为什么每次午觉起来第一件事情就是听到你在打喷嚏？”哎、欸，我不知道哎、欸，这可能就是我的过敏体质吧。好，谢谢温蒂。如果未来有有趣的节日的话，呃，我也会在整理跟大家分享啦。好喜欢，他说他想听烘焙起源的历史。说话语调好听，让人不腻，相当舒压，内容也相当丰富，可以发展多多与听众互动的游戏。烘焙的历史哦，你是说什么时候人类开始做烘焙师这件事情吗？哎，这个其实蛮有趣的，或者是讲一些面包的故事，比如说法国长棍啊，或者是一些太阳饼啊，什么什么之类的。这个部分我再去琢磨了。那啊、呃，他说要发展听众互动的游戏。这不知道有没有比较具体的想法，欢迎你跟我多多分享。因为我觉得 podcast 要互动也是一个蛮重要的环节，毕竟如果你想把粉丝留住，或者是把听众的粘着度提升，要提供一些互动的环节才有趣。那么，因为快要三周年了嘛，上一次有预告过，就是会有一些抽奖的活动，大家也可以多多关注我的 IG 哦、啊。下礼拜应该就会开始发布这个活动了，欢迎大家多多来参加。会送一些不错吃的食物哦，都是以前这个周报时光机介绍过的品牌啦。好，感谢这个好喜欢。OK， 以上也非常谢谢大家的支持，也欢迎大家多多留下评论，好不好？让派塞克知道各位对于节目的想法，好评、负评都可以留，因为这都是呃让自己成长啊，或者让自己可以参考的内容。当然还是要保持理性，好不好？有一些比较不理性的留言，我就会自己忽略。不然真的很容易受到影响啦。制作这些节目当然也是一个学习的过程。当然，如果你不想要公开评论被人家看到的话，也欢迎你来 IG 私讯我，我很乐意跟大家聊聊天哦。好，那最后呢，也再次感谢 R 9的懂内啦，才有了这一集的内容产出。如果大家真的有很想很想很想听的主题的话，你只要懂内，派崔克一定会做，哈哈，使命必达啦。好，今天节目就到这边啦。喜欢周报时光机的听众，记得订阅这个频道。资讯栏下方还有我的 IG， 也请大家帮帮忙点一下连接，按一下追踪。做社群真的很辛苦哦，现在还多了一个 t h r e a t s 真的是累死人。<笑>那么听完觉得内容不错的话，也不要害羞的送出你的五星好评。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。